0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat, es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Und damit ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur Premiere, zu unserer ersten Folge, heute am 6. Juli 2020, unseres neuen Podcasts von der Kolpingsfamilie Elzach. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das man 2020 eigentlich nicht drumherum kommt, nämlich der Corona-Krise. Es ist in aller Munde in unseren Alltag eigentlich schon eingeschlichen und auch nicht mehr wegzudenken. Doch uns beschäftigt noch in diesem Zug ein anderes Thema, nämlich was macht eigentlich die Kirche zurzeit? Viel hat man von ihr bisher nicht gehört, jedenfalls nicht viel Positives, denn kaum wurden die Kirchen wieder geöffnet, im Zuge der Lockerungen kam es prompt zu ersten negativen Schlagzeilen mit Dutzenden Neuinfektionen, zum Beispiel in einer Kirche in Frankfurt. Um einen exklusiveren Einblick in die Situation in den Kirchen momentan zu bekommen und wie sich die Kirche in Zeiten von Corona verhält bzw. verhalten sollte, habe ich zwei Gäste eingeladen, die sich bestens mit der Situation auskennen und auch schon einige Erfahrungen sammeln durften, Und damit ein herzliches Willkommen an Claudius und Johannes. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute hier bei uns im Podcast seid.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Hallo. Ja, ihr seid beide auch mittlerweile sehr erfolgreich in der Podcast-Welt unterwegs mit eurem Podcast Hashtag Freiraus. Und nebenbei seid ihr auch noch Priester. Also richtig, was los bei euch? Ähm, Vielleicht stellt euch einfach kurz vor... Und auch noch mal kurz euren Podcast, damit die Hörer auch wissen, mit wem sie es eigentlich heute zu tun haben.
1: Ja, gerne. Johannes, fang doch du mal an.
2: Alles klar. Ich heiße Johannes, Johannes Treffert. Ich bin 34 Jahre alt und bin tatsächlich äh, Priester, wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme. Ich bin Jugendpfarrer in Karlsruhe und auch beim BDKJ als geistlicher Leiter, also im Bereich der Jugendverbände aktiv. Das heißt, Jugendarbeit ist eines meiner Hauptthemen und Schwerpunkte innerhalb der Kirche. Und da kam dann natürlich irgendwann der Moment, wo der Claudius und ich entschieden haben, wir steigen ein ins Podcast-Geschehen. Wie genau, das können wir gleich sagen. Aber vielleicht darf der Claudius erst noch mal was zu sich sagen.
1: Sehr gerne. Auch ich sage Hallo. Ich bin der Claudius, Claudius Dufner. Ich bin Jugendseelsorger in Freiburg und geistliche Leitung von der KLG im Diözesanverband Freiburg. Genau, also wie Johannes ist meine Hauptaufgabe als Priester auch, die Jugendarbeit und genau, das ist mein Job. Aber Johannes, wie kam es denn bei uns zum Podcast? Das hat eigentlich gar nicht so viel direkt mit Corona zu tun.
2: Richtig, die Idee ist nämlich schon im letzten Jahr geboren worden dazu und die kam tatsächlich auch gar nicht direkt von uns, sondern wir haben gemeinsam eine Jugendwallfahrt nach Israel gemacht mit Jugendlichen aus Freiburg und aus Karlsruhe. Und wir haben uns dann auch dort halt vor Ort die Bälle immer hin und her geworfen, indem wir halt über Sehenswürdigkeiten und so weiter erzählt haben. Und die TeilnehmerInnen und Teilnehmer, die haben das irgendwie auch ein bisschen gefeiert, wie wir manchmal gescherzt haben, wie wir manchmal auch vielleicht ein bisschen Schwachsinn erzählt haben. Und dann kamen die auf uns zu und haben gesagt, es wäre doch voll cool, wenn wir irgendein Format da machen, wenn wir das tatsächlich online stellen. Man müsste eigentlich nur telefonieren und euch zuhören. Das wäre schon irgendwie vergnügungssteuerpflichtig. Also man hat wohl da irgendwas ähm, in unserem Miteinander Reden als interessant empfunden. Und so kam dann für uns erstmal der Gedanke auf und dann haben wir den halt weiterverfolgt.
1: Genau und somit ähm, sind schon vor äh, Corona eben die Ideen entstanden, dass wir eine der Zeit anfangen, mit unserem Post Podcast Hashtag frei raus. Zunächst nur äh, montags, wo verschiedene Jugendliche und Menschen aus äh, unserem Bereich einen Impuls einsprechen. Da geht es meistens darum oder geht es eigentlich immer darum äh, Was begeistert im Leben und vielleicht auch noch was hat es mit dem Glauben zu tun. Das ist so unser Impuls zum Wochenstart am Montag, der eigentlich gar nicht von uns kommt, sondern von den unterschiedlichsten Personen. Und ein paar Wochen später, eigentlich wollte man da erst an Ostern oder ab Ostern damit anfangen, aber durch Corona merkt, es braucht da doch was früher noch, gibt es eben jetzt auch noch diesen ähm, weitere ähm Format-mäßig, was Neues, nämlich, oder jetzt ist es immer neu, heute haben wir die 14. Folge aufgenommen, sprich ähm, PriesterInnen privat, wo der Johannes und ich einmal die Woche miteinander telefonieren und über unser Leben reden und was uns so beschäftigt. Genau, so viel vielleicht zu unserem Podcast, der wie gesagt einmal montags und dann in privat freitags gesendet wird.
0: Also wenn unsere Hörer oder Hörerinnen Puls der Zeit gehört haben, können wir auch gerne gleich weiterschalten mit Hashtag Freiraus. Die senden ein bisschen öfter als wir, wir senden ja nur einmal im Monat. Also ihr seid versorgt mit Podcast auf jeden Fall. Jetzt kehren wir zurück zu unserem eigentlichen Thema heute, nämlich Kirche in Zeiten von Corona. Jetzt kurz einen zum Einstieg. Wie seid ihr bisher persönlich ähm, durch Corona gekommen? Also ich muss sagen, ziemlich gut sogar. Ähm,
2: es war herausfordernd. Ich habe gemerkt, es gibt schon auch so Höhen und Tiefen in der Zeit. Es gibt viele neue Möglichkeiten. Ich habe wahnsinnig viel auch gelernt, mit Online-Tools und so umzugehen, was jetzt vorher <lacht> ja, durchwachsen war, meine Kenntnisse. Also es hat viele neue Ideen ähm, mit sich gebracht, aber es war halt schon auch eine Einschränkung. Also das habe ich gemerkt. Man ist viel mehr alleine, weniger unter Leuten, was mir immer sonst gut getan hat, mit eben vielen Gruppen zusammenzukommen, mit vielen unterschiedlichen Menschen einfach Zeit zu verbringen. Das war halt deutlich eingeschränkter. Ähm, ja, und auch so mit Blick auf die Kirche, muss ich sagen, was auch sehr unterschiedlich. Manche Dinge, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, andere Dinge, wo ich denke, okay, da haben wir vielleicht auch was Gutes gemacht. Also es war so ein Auf und Ab, würde ich sagen. Aber persönlich bin ich jetzt eigentlich glaube ich zumindest ganz ohne Schaden bisher durch die Zeit durchgekommen.
1: Ja, so ähnlich könnte ich es, glaube ich, auch sagen. Ähm, wo du, Maxi, vorher gesagt hast, ähm, dass Kirche viel Negatives gemacht hat, ähm, da habe ich so kurz darüber nachdenken muss, wie, wie ich, würde ich da darauf blicken. So. Und ähm, habe auch gemerkt, dass es sicherlich eine herausfordernde Zeit war, ähm, aber ich glaube vor allem auch eine Zeit, wo ganz viel Positives ähm, passiert ist aus dem wir auf jeden Fall jetzt noch ähm, profitieren. Also das, auf jeden ja, da bin ich mir sicher. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass ich in der Zeit ähm, deutlich mehr Kontakt nochmal zu einzelnen Jugendlichen äh, bekommen habe, ähm, was vielleicht so gar nicht möglich gewesen wäre, weil ich ganz viele andere Dinge auch zu tun gehabt hätte, wenn es ein normales Jahr gewesen wäre. So habe ich äh, immer mal auch einfach den Telefonhörer in Hand genommen und hat mit Leuten telefoniert oder Johannes hat es ja schon gesagt über über irgendwelche Online-Tools war man recht gut vernetzt. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Besonderheit von der Jugendarbeit, dass das recht schnell ging. Also das Gefühl war, wir haben das Jugendbüro abgeschlossen, weil keiner mehr rein durfte und wir sind im Homeoffice online gegangen und waren irgendwie da wieder vernetzt. In meiner ähm, Arbeit mit der KfG bin ich das schon komplett gewöhnt. Also ist schon seit ich angefangen habe mit der KfG-Arbeit eigentlich treffen wir uns jede Woche in der Videokonferenz, also das ist auch gar nichts Neues gewesen. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass es wirklich Möglichkeiten gab, wirklich auch an die ähm, Jugendliche ranzukommen oder an die Menschen ranzukommen und dass da auch eine sehr intensive Arbeit möglich war, genau, die mich auch sehr gefreut hat. Aber es war anders und man musste auf jeden Fall kreativ sein und da würde ich sagen, das habe ich an anderen Stellen in dieser Kirche durchaus auch vermisst, äh, wo ich mir auch Fragen gestellt habe, gerade was auch äh, das Priestersein angeht, weil ich manchmal so das Gefühl gehabt habe, dass sich das Priestersein ganz schnell auf Liturgie reduziert und man nimmt jetzt den Priestern die Gottesdienste und auf einmal wissen sie nicht mehr, was sie zu tun haben. Dieser Eindruck ist mir auf jeden Fall auch entstanden, um mal auch was zu nennen, was mir eher Sorgen betreibt.
0: Gut, das freut mich, dass ihr doch einigermaßen sehr gut durch diese Zeit gekommen seid ähm, und auch die, die Chancen, die so eine Krise mit sich bringt, genutzt habt. Vor allem auch jetzt im Bereich der Kirche mit Digitalisierung und so ein nicht ganz einfaches Thema. Jetzt kommen wir ähm, in die Vergangenheit und zwar der Verlauf der Corona-Pandemie brauche ich jetzt hier nicht groß erklären in Deutschland. Ich denke, das hat man jetzt zu Genüge mitbekommen. Erst Shutdown, dann wieder Lockerungen. Und man muss ja sagen, die Kirche war oder gehörte zu den Ersten, die von den Lockerungen profitiert hat. Vor allem in Baden-Württemberg, 4. Mai war Stichtag. Da hieß es ähm, von der Landesregierung, die Kirchen dürfen wieder öffnen und die Gotteshäuser, ähm, noch vor Restaurants und der Gastronomie, Hotellerie. Auch begründet von ähm, unserem Landeschef Gretschmann, dass die Religionsfreiheit und die Glaubensfreiheit da nicht eingeschränkt werden darf durch so eine Krise. Ihr als Priester, als ihr das gehört habt, diese Neuigkeit, jawohl, man darf wieder Gottesdienste feiern. Ich muss wieder arbeiten. Wie war euer Statement, damals, als die Entscheidung getroffen wurde, dass die Kirchen wieder öffnen dürfen. Also ich muss jetzt
1: wirklich lachen, oder mir lachen glaube ich gerade beide, ich muss wieder arbeiten, weil, ich gebe es ehrlich zu, genauso so war es. Es war für mich eine ganz neue Situation, dass ich auf einmal sonntags oder auch am Wochenende keine Gottesdienste, also zumindest keine öffentliche Gottesdienste gehabt habe. Also ich habe recht viel mit meinen Eltern Gottesdienst gefeiert. Ähm, aber da steckt ja auch eine ganz andere Vorbereitungszeit ähm, drin, wie wenn ich ähm, Gottesdienste habe. Und ich muss sagen, wo die Gottesdienste wieder möglich waren, war das wirklich so wieder eine Umwöhnung. Ja? Man muss auf einmal ja wieder was liefern am Sonntag. Ähm, das war ähm, doch auch, also man hat sich auch recht schnell ausgeholt. Wie wir auf den 4. Mai reagiert haben, ist, glaube ich, für uns zwei auch nochmal eine besondere Geschichte. Aber vielleicht, Johannes, erzählst du davon, was wir getan haben, als wir gehört haben, dass dialogerungen möglich sind.
2: Genau, also die erste Reaktion von uns beiden und auch von anderen Kollegen war tatsächlich auch, dass wir sehr skeptisch waren, ob das jetzt wirklich ein guter Schritt ist, ob das jetzt wirklich ein nötiger Schritt ist. Und wir waren der Meinung, das ist nicht so. Man sollte da nicht voranpreschen jetzt als Kirche und irgendwelche ähm, Dinge ausnutzen, die jetzt ermöglicht wurden. Also wir hatten da eine relativ klare Meinung, dass wir es zu dem Zeitpunkt noch nicht so für verantwortbar hielten. Und wir haben auch ähm, das kundgetan, indem wir noch mit zwei anderen Kollegen dann einen Brief an den Erzbischof geschrieben haben, wo wir einfach unsere... Bedenken geäußert haben, wo wir einfach die Situation nochmal skizziert haben aus unserer Sicht und ja man muss sagen, er hat auch sehr schnell binnen einer Stunde geantwortet und hat ähm, zum einen Verständnis gezeigt, hat zum anderen eben auch Verständnis für die andere Argumentationslinie der Kirche ähm, versucht aufzuzeigen und hat halt so signalisiert, dass es ein Ringen ist und tatsächlich schwierig ist zu sagen, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist und wir waren relativ versöhnt mit der ähm, Antwort oder mit der Auskunft, weil wir uns tatsächlich schon auch ernst genommen gefühlt haben. Und trotzdem hätten wir persönlich jetzt äh, anders reagiert oder zumindest ich habe auch noch eine ganze Weile keine Gottesdienste gehabt bis, bis zu einem späteren Zeitpunkt dann. Aber ja, die erste Reaktion war doch, dass wir auch sehr überrascht waren über diesen Schritt und da zurückhaltender sein wollten.
1: Genau, und vor und allem auch aus den Punkten, wo du, ähm, Maxi, gerade auch gesagt hast, also wirklich so auch, wie geht es denn anderen Menschen? Also können wir am Sonntag miteinander Gottesdienst feiern und ähm, andere, wie zum Beispiel Restaurants, müssen noch zuhaben, wo es ja auch um Existenzprobleme geht. Ähm, das war durchaus einer der Hauptargumente, die wir im Brief an den Erzbischof auch benannt haben. Ähm, genau, das tat mir auch schwer. Wobei, was ich positiv sagen muss, ich weiß nicht, ob es strategisch war von der Erzdiözese oder ob es einfach passiert ist, aber es war ja ab dem 4. Mai Lockerungen da und bis diese Verlautbarung rausging von Seiten des Ordinariats, verging ziemlich so viel Zeit, dass man eigentlich am Wochenende drauf gar keine Gottesdienste feiern konnte, weil man noch gar kein Hygienekonzept erstellen konnte und dadurch hat es sich fast nochmal zwei Wochen verzögert, bis Gottesdienste stattgefunden haben. Also das fand ich eine spannende Situation. Ich bin mir jetzt halt nicht ganz sicher, ob es daran lag, dass die Kirche langsam war, wie wir es ja oft gewohnt sind, oder ob es ähm, strategisch so gewählt war. Das ist vielleicht die Frage.
2: Das waren die normalen Zeitläufe, würd ich <lacht> würde ich sagen.
0: Würde ich glaube ich auch sagen, es liegt an der Effizienz der Kirche, <lacht> dass das zwei Wochen ging. Ähm, wie betrachtet ihr die Situation jetzt? Hat sich ja ein bisschen Alltag auch angespielt. Ich will jetzt nicht sagen Normalität, aber Alltag. Also jetzt zum
2: Beispiel bei uns in Karlsruhe haben wir jetzt diese Woche das Jugendhaus, das Jugendbüro wieder geöffnet und erleben dadurch jetzt auch wieder ein bisschen mehr Alltags. Es gibt zwar noch strenge Auflagen und Vorschriften, wer wann wie da rein kann, aber es ist, glaube ich, jetzt schon auch ein wichtiger Schritt, dass man auch signalisiert, wir versuchen, alle Vorschriften, alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, wollen nicht voranbrechen nach wie vor, aber wollen jetzt auch nicht, deutlich hinterherhinken und sagen, wir machen jetzt gar nichts, sondern wir wollen da irgendwie auch vernünftig wieder in ein bisschen mehr Normalität in Anführungszeichen reinkommen. Und ich glaube, so muss man es in allen Bereichen momentan sehen, also gerade auch was die Gottesdienste angeht, glaube ich schon, dass man jetzt verantwortbar das machen kann. Man sollte jetzt, glaube ich, auch nicht zu schnell zu locker werden und denken, ach, das brauchen wir vielleicht nicht mehr, das vielleicht nicht mehr, also da, ähm, wo ich das so höre und erlebe, denke ich, sollte man doch auf die Bremse drücken. Aber insgesamt finde ich es gut, persönlich, dass wir jetzt auch ein Stück weiterkommen.
1: Ja, und ich merke es auch der Jugendliche an. Also, und es ist jetzt schon eher ein ja, paar Wochen her, ich glaube schon vor drei, vier Wochen, hat man irgendwann so gemerkt, jetzt habe die Jugendliche einfach auch keinen Bock mehr auf ähm, digitale Welt. Ähm, man hat keine Angebote mehr machen können, die wollte sich einfach wieder treffen und ich habe das voll cool nachvollziehen können, ja dass die eigentlich alles ausgenutzt habe, dass man irgendwie sich wieder ähm, real trifft. Und das ist einfach was Schönes, dass das jetzt auch wieder in, zumindest in den Beschränkungen, die es jetzt halt gerade noch gibt, dass es in den Beschränkungen auch wieder möglich ist. Also Und die gilt es, glaube ich, auf jeden Fall auch auszunutzen. Also sprich, die Möglichkeiten, die man hat, wirklich gut anzuschauen und verantwortbar auch auszunutzen und nicht noch immer nur mal zwei Schritte zurückbleiben, sondern wirklich auch eher nach vorne zu gehen, aber halt immer verantwortbar und sich auch den Risiken bewusst zu sein. Das finde ich, glaube ich, was, was ganz Wichtiges, aber auch Möglichkeiten sehen.
0: Ja, dann danke ich euch jetzt mal für euer Statement zur Öffnung der Kirchen wieder während Corona. Jetzt ähm, für welche, die in der, Zeit, in der Corona-Zeit noch nicht in der Kirche waren, also noch in keinem Gottesdienst waren, Wie läuft jetzt eigentlich gerade momentan ein Gottesdienst ab? Also wir sind natürlich bestens geschult mittlerweile mit den Vorgaben, Abstand halten, Masken tragen, äh, desinfizieren, Händedesinfektion. Was äh, kommt jetzt eigentlich auf einen zu, wenn man in einen Gottesdienst will? Ich glaube, da muss man...
1: Ja, da muss man aber erstmal die Frage stellen, in welcher Seelsorgeinheit will man in den Gottesdienst? Weil ähm, in jeder Seelsorgeinheit ist es irgendwie auch anders. In, das fängt schon damit an, darf ich überhaupt in den Gottesdienst oder nicht, weil in manchen Seelsorgeinheiten muss man sich anmelden, in anderen Seelsorgeinheiten ähm, darf man einfach schon so kommen oder durfte man schon immer so kommen, da gibt es gar keine Anmeldung. Also die Vorschriften sind eigentlich sehr unterschiedlich, weil ja jede, jede Seelsorgeinheit auch ihr eigenes Hygienekonzept. Ähm, einfach ähm, ja, erstellen musste. Ich kann jetzt für die Gemeinden in Freiburg sagen, dass, ähm, wenn ich hier Aushilfen habe, dass es relativ normal abläuft sogar. Also klar, es ist so, dass Abstand gewahrt wird in den Bänken. Ähm, die Kirchen sind ja aber meistens so groß, dass das gar nicht unbedingt auffällt zu so früheren Zeiten. Ähm, das einfach, ähm, ja, ich finde eigentlich eher beeindruckend, dass die Leute wirklich auch wieder kommen und gerade die ersten Gottesdienste habe ich mich total gefreut, dass man da gemerkt hat, die freuen sich richtig, dass man wieder Gottesdienste feiern kann, also das war schon auch, war es auch sehr schöne Gottesdienste bisher. Ähm, was natürlich absolut fehlt und es fehlt mir ähm, auch persönlich sehr, ist, dass man nicht singen darf, also dass das Singen völlig wegfällt. Was heißt völlig wegfällt? Es spielt halt die Orgel, oftmals hat man noch eine Kantorin, die ähm, ja, die dann vorsingt. Aber selber singen ich halt nicht. Ich lasse oft dann die Gemeinde noch eine Strophe beten, aber auch das ist natürlich lang nicht singen. Ähm, das sind so so ein paar Gegebenheiten. Und beim Kommuniondach darf man halt nicht sagen, der Leib Christi, das wird einmal für alle gesagt und dann wird ähm, im Schweigen gespendet. Oder Johannes, hast du noch was, was noch anders ist? Wie oft musst du die
2: Hände desinfizieren? Ja, genau. Also in der Sakristei werden die Hände desinfiziert nach dem Betreten und dann direkt vor dem Kommunion austeilen werden die Hände auch desinfiziert. Also da schaut man schon, dass da nichts äh, passieren kann. Genau, es gibt, glaube ich, so Feinheiten, Kleinigkeiten, wie die Kommunion ausgeteilt wird. Ähm, ja, bleiben die Leute am Platz, geht der Kommunionverteiler vorbei oder kommen sie doch vor. Da gibt es, glaube ich, Unterschiede, aber im Großen und Ganzen sind das die Dinge, dass man zurückhaltend ist mit dem Singen, ähm, Abstand und Hände desinfizieren und zum Beispiel, ich äh, hatte in Karlsruhe, war es dann so, dass bei Gehen die Maske getragen wurde, zum Beispiel so auch, aber genau, gibt es noch
0: Kleinigkeiten. Dann genau, und es ja, ja einfach... zu gehen.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, es ich will ermutigen, dass die Menschen wieder in die Kirche gehen und nicht zurückbleiben. Ähm, ich glaube, die Einschränkungen, wo da sind, die kennt man übrigens auch von, ähm, vom alltäglichen Leben. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass das ähm, anders ist wie woanders. Also beim Einkaufen muss man auch eine Maske tragen, Abstand soll man überall halten. Ähm, also ich glaube, da sind die Regelungen ziemlich identisch oder ähnlich.
0: Und wie es in der Seelsorgenheit dann geregelt ist, kann man es dann sicher Ähm, auch auf der Homepage nachlesen. Und man ist ja auch mittlerweile gewohnt, dass äh, alles überall irgendwie anders geregelt ist und man dann einfach schauen muss, wo man sich befindet, in welchem Bundesland oder in welcher Seesorgenheit und schauen, wie da die Corona-Maßnahmen verstrickt werden. Jetzt ähm, mussten die Kirchen ja, um wieder Gottesdienst feiern zu dürfen, auch Corona-fit gemacht werden. Um das jetzt mal so auszusprechen, ja, wir beide keine Gemeinde, ihr war jetzt nicht primär davon betroffen. Aber was waren so die Hera- Herausforderungen? Weil ich meine, dieser Corona-Ausbruch in Frankfurt war jetzt sicher nicht äh, vorteilhaft für das Ganze. Und man muss auch sagen, so hart es klingt, dass die Personen, die zur Risikogruppe gehören, also vom Coronavirus selbst, sind natürlich auch die Gruppe, die äh, die Gottesdienste besucht, beziehungsweise jetzt vor Corona
2: besucht hat. Genau, also tatsächlich musste jede Kirche einzeln angeschaut werden. Also nicht nur jede Seelsorgeeinheit, sondern wirklich jeder Ort, wo ein Gottesdienst stattfinden sollte, musste man genau für den Ort ein Hygienekonzept erarbeiten, was eben die ganzen Dinge beinhaltet. Und dann musste man natürlich auch Bänke absperren, Dinge abmessen. Man musste Hygiene-Dinge besorgen, Desinfektionsmittel, Masken und so weiter. Man musste sich überlegen, wie kann ein Ablauf äh, vollzogen werden können irgendwo Ministranten noch dabei sein? Wie hält man die Abstände ein? Bis hin, wie kann man sowas auch ein bisschen angenehm gestalten? Der Claudius hat es angesprochen. Wie kann man trotzdem noch irgendwie musikalische Akzente setzen oder so, dass es nicht eine One-Man-Show ist, dass irgendjemand da was runterleiert? Also wie kann man trotz der Umstände möglichst noch irgendwie so ein gemeinschaftliches Feiern hinkriegen? Und das war, glaube ich, die Herausforderung. Tatsächlich war das in unserem Fall jetzt nicht so, dass wir es für eine Kirche machen mussten, aber wir haben beide auch dran gesessen, um das für andere Kontexte dann in der Jugendarbeit zu machen. Jugendbüro, Jugendhaus bei uns, da war das, glaube ich, genauso spannend. Und ähm, man musste genauso viele Dinge bedenken. Wer kommt wann, wie, wo rein, wie wird es dokumentiert und so, um im Falle des Falles dann auch was nachweisen zu können. Also das waren schon auch anstrengende Zeiten, sage ich jetzt mal, bis man da alles auch durchdacht hat, man will ja auch nichts falsch machen und äh, muss sich dann auch mit anderen noch beraten. Wir sind auch noch aufs Gesundheitsamt zugegangen zum Beispiel, um da mal noch äh, eine Meinung zu hören. Also wir haben versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Genau, also
1: das kann ich eigentlich nur bestätigen. Ähm, Was ich aber auf jeden Fall noch erwähnen will, ähm, was mich in diesen letzten Wochen sehr beeindruckt hat, war, dass in diesen Kirchen unwahrscheinlich viele Ehrenamtliche aktiv waren. Also ich glaube, kein Gottesdienst wird im Moment funktionieren, wenn nicht die Ehrenamtliche wirklich so stark ähm, dabei wären. Weil diese gesamten Ordner, die gesamten Leute, die an der Türe stehen und, und Einweisungen gebe ähm, und auch müsse, das sind alles oder in den meisten Fällen alles ehrenamtlich und die machen das unwahrscheinlich gut und auch ähm, ja einfach verantwortungsbewusst, das finde ich echt klasse. Ich finde es cool, dass in viele Gemeinden hier in Freiburg das sogar die Menschen machen. Es gibt so eine komische Regel, die ich nicht verstehe, aber die es halt gibt, dass ähm, nur zwei MinistrantInnen ähm, ministrieren dürfen, ähm, was ich sehr stark finde, weil ich habe auch durchaus einen Chorraum, wo ähm, mindestens mit Abstand von zweieinhalb Meter ähm, zehn MinistrantInnen ähm, da sein könnten. Das ist halt so, aber ähm, da hat dann die Gemeinde einfach beschlossen, dann machen wir, nehmen wir die Ministrante einfach auch ähm, also für den Ordnerdienst, zumindest die die Ältere. Und das finde ich einfach cool, wenn man schon in die Kirche reinkommt und da stehen zwei junge Leute, die mit einem schon mal auf Abstand reden. Das macht einfach auch Spaß und zeigt irgendwie auch, ja, dass denen die Kirche auch wichtig ist.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie so ein Gottesdienst abläuft, wie sich das Ganze da noch noch weiterentwickelt. Momentan wird er immer mehr gelockert. Mal schauen, vielleicht darf man aber bald wieder singen. Jetzt ähm, kann man auch das Jahr 2020 als Jahr der Absagen und Verlegungen ähm, betiteln, vor allem was Veranstaltungen angeht. Und natürlich gibt es auch in der Kirche viele Veranstaltungen zu feiern, auch Veranstaltungen, ähm, die jetzt nur einmal im Leben für einen stattfinden, zum Beispiel jetzt eine Hochzeit. Jetzt, was ist eigentlich passiert mit den ganzen geplanten Hochzeiten? Ist jetzt Sommer, bestes Wetter und dann können, also ich sage jetzt mal, nur im ganz, ganz, ganz kleinen Rahmen irgendwelche kirchlichen Hochzeiten gefeiert werden. Wie wird mit diesen ganzen geplanten Feiern, sei es Hochzeiten, Taufen etc. jetzt äh, verfahren? Wird das alles auf nächstes Jahr? Dann wird nächstes Jahr ziemlich voll der Kalender, oder? Richtig.
1: Das ist ist unsere Realität, ähm, aber das ist auch gar nicht schlimm. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, im September sämtliche Hochzeiten noch stehen habe, weil die Brautpaare das einfach auch... ähm, Eingehen wolle. Also auch dieses Risiko, dass es vielleicht doch nicht möglich ist, das gehen die gern ein. Und ich habe einfach die Hoffnung vom Stand jetzt, dass diese Hochzeit ähm, noch stattfinden könne. Ähm, ich habe ein paar, die es auch bewusst vom Juni jetzt in Oktober rein verlegt habe und gesagt habe, sie hoffen, dass das dann möglich ist. Also auch das gibt Und ansonsten ähm, ist halt nächstes Jahr der Hochzeitskalender ein bisschen voller. Und ähm, wir machen einfach Überstunden. Aber da wir ja keine Überstunde machen können, ähm, ist das auch egal. Wir machen es ja gern. Von dem her. Alles gut. Wir freuen uns auf die Hochzeit nächstes Jahr.
2: Ganz genau. Also bei mir ist es genauso. Da ist jetzt einiges verschoben worden. Im Herbst hoffen und
0: bangen wir noch. Und für nächstes Jahr gibt es schon die ein oder andere. Also wenn Anfragen nicht langweilig. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, mit der ganzen Familie und Bekannten im Zoom eine Hochzeit abzuhalten. Wäre spannender. Aber wenn ich Wäre jetzt, oder, spannend, wenn ich in der ja. Corona-Krise. So jetzt ihr Schick. kommt viel in der Kirche rum. Ihr habt viel mit, ähm, sage ich jetzt mal, Menschen außerhalb der Kirche zu tun. Wie schätzt ihr jetzt momentan die Stimmung ein? Ich denke, ähm, es ist nicht einfach zur Zeit. Es war für keinen einfach bisher. Aber jetzt so als Priester, so wie schätzt ihr die Stimmung in der Gesellschaft ein und auch in der Kirche bei euch, in eurem Umfeld? Also im, im Umfeld erlebe ich jetzt
2: von ganz vielen Seiten, dass die Leute die Geduld langsam ein bisschen verlieren. Also wo so der Drang ist, es muss jetzt irgendwie weitergehen. Also so die, ich glaube, das Verantwortungsgefühl ist nach wie vor da. Man hat sich an vieles gewöhnt, an viele Regelungen, die man jetzt auch ganz automatisch macht, mit Abstand, Maske und so weiter. Aber man will jetzt irgendwie wieder nach vorne blicken können. Also so den Drang, wieder mehr möglich zu haben, mehr zu machen, das erlebe ich ganz stark. Mhm. Bei manchen schlägt es dann um in so ein bisschen das Gefühl von Leichtsinn oder, oder ja das Ganze nicht ganz so ernst zu nehmen. Und ich muss auch selber mich immer wieder auch hinterfragen, wo bin ich gerade da unterwegs, weil ich das ja natürlich auch empfinden kann. Also dass man irgendwie keinen Bock mehr drauf hat und auf der anderen Seite weiß man, wie wichtig es trotzdem ist, Und dass man da halt auch vernünftig sein muss. Und ich weiß nicht, ob sich das eins zu eins auf die Gesellschaft übertragen lässt, aber wahrscheinlich wird es ja nicht nur in Kirchenkreisen so in die Richtung gehen. Also ich glaube schon, dass die allermeisten in unserem Land auch noch vollstes Verständnis haben für die Wichtigkeit von Hygieneregeln und Abstandsregeln. Und gleichzeitig brauchen viele einfach auch eine Perspektive, weil es ja auch in vielen Fällen tatsächlich an die Existenz geht, auf Dauer und ja, einfach auch, ja, das Soziale zu leiden beginnt. Oder ja, und was, was mir
1: gerade auch sehr wichtig ist, ist, also gerade wenn man mit, mit ähm, Gruppe unterwegs ist, muss man wirklich im Blick haben, dass es jedem auch anders geht. Da sind Leute dabei, die würde am liebsten ähm, einen umarmen ähm, und halten es kaum noch aus, dass, ähm, also dass weniger Körperkontakt im Moment möglich ist. Und es gibt diejenigen, denen es total wichtig ist, sämtliche Abstandsregeln ähm, zu wahren. Und ich bin da habe ich mir schon, schon auch eine Verantwortung dass es jedem gut geht, ja, und zwar auch jeder so gut da sein kann, wie es für ihn gut ist und also dem ist mir auch wichtig, dass man gerade, also dass es nicht schlimm ist, wenn man noch diese Abstandsregelungen im Moment auch selber für sich wichtig findet und dass man das auch akzeptiert, also das finde ich ganz wichtige Dinge und da gilt es jetzt, glaube ich, echt mehr denn je auch aufeinander Rücksicht zu nehmen und einander einen Blick zu haben und das ist, glaube ich, vor allem auch Aufgabe von uns als Kirche, ähm, wo man uns gut schule können.
0: Ähm, genau. Perfekte Überleitung, Claudi. Genau. Ähm, darauf wollte ich jetzt noch eingehen. Ähm, jetzt Corona-Krise, Krise. Also irgendwas Negatives. Das ist doch genau der Zeitpunkt, wo man normal erwartet, dass die Kirche aktiv wird und zeigt, dass es doch auch positive Seiten gibt. Jetzt habe ich auch eingangs schon erwähnt, dass ich muss ich sagen in der Corona-Krise von der Kirche bisher am wenigsten gehört habe. Und wenn, dann war es eher nichts ähm, Aufmunterndes oder Positives. Was haltet ihr euch ähm, gewünscht oder was hätte die Kirche machen sollen in der Zeit?
2: Also ich glaube, ja, du hast recht. Auf der einen Seite würde ich das auf jeden Fall bestätigen, dass man sich an vielen Stellen noch mehr gewünscht hätte und dass ich auch glaube, dass man halt gemerkt hat, dass sich die Kirche ganz oft nur auf Gottesdienste und so reduziert hat und das halt so der zentrale Mittelpunkt war und man die anderen Aspekte ja vielleicht nebenbei noch so laufen hatte, aber nicht so zentral waren. Und ich glaube, das hat man jetzt gemerkt, dass jetzt eben gerade was anderes wichtig sein muss. Und ich glaube, an manchen Stellen, es gibt viele Jugendgruppen, die dann das angefangen sind, haben, also äh, Ministranten, KGs, was auch immer, die plötzlich angefangen haben, ähm, sich einzusetzen in der Nachbarschaftshilfe, die Einkaufsdienste organisiert haben und so weiter. Und ich glaube, so Sachen hätten noch vielleicht noch viel mehr auch von den Gemeinden angegangen werden können, statt nur darauf zu hoffen, dass möglichst bald wieder Gottesdienste laufen können. Also ich glaube, einfach die Kirche hat noch andere Felder, die eigentlich auch zentral sind, so unter dem Stichwort Nächstenliebe und so. Aber da hätte man tatsächlich vielleicht noch mehr in Erscheinung treten können. Ich glaube schon, dass relativ viel gelaufen ist, aber tatsächlich hat man einiges auch,
1: nicht genau, also ich glaube, es war einfach auch sehr unterschiedlich, ähm, dass ich also dass es Orte gab, wo einfach ganz, ganz viel glaube ist, wo, wo sehr vielfältig ähm, auch was passiert ist. Also gerade auch so ähm, im Bereich von Nachbarschaftshilfe, da gab es sicherlich Gemeinden, die ganz, ganz stark aktiv waren und andere Gemeinde, wo einfach kaum was glaube ich, bis hin zu gar nichts, wo auf einmal einfach alles Woche ist und man Kirche wirklich gar nicht mehr erlebt hat oder auch nichts mehr von Kirchen gehört hat. Ähm, was mir, glaube ich, wichtig ist, dass man auch als Kirche ganz gut mal auf diese Zeit guckt, weil ich durchaus ähm, Dinge sehe, die zum, ans Tageslicht kommen sind, wo in unserer Kirche schwierig sind. Ich habe es vorher gesagt, ein Stück weit meine ich damit Autoklerikalismus, bzw. ein Priesterbild, was ist denn ein Priester in der heutigen Zeit, was sind die Aufgaben von einem Priester in der heutigen Zeit, ist das wirklich nur der, wo am Sonntag im Gottesdienst steht oder hat er eigentlich eine ganz andere Aufgabe, nämlich bei den Menschen zu sein und ähm, mit und für die Menschen das Leben zu gestalten. Genau, also ich glaube, da gibt es noch viele andere Bereiche, die ich gerne ansprechen würde, aber das wird jetzt den Podcast sprengen. Vielleicht, Johannes, ist das mal ein Thema für uns bei Hashtag Freiraus, dass wir mal ähm, darüber reden, was ist eigentlich ein Priester und was macht ihn aus?
0: Auf jeden Fall gute Idee. <lacht> ähm, also bin ich gespannt, was in Zukunft noch von der Kirche kommt. Vielleicht ähm, kommen da jetzt ja ein paar innovative, coole Ideen, um die Situation ein bisschen zu auch zu heitern für jeden. Man weiß ja nicht, wie lange es eigentlich noch geht. So ja, und was
1: man glaube ich, glaub ich schon auch sagen muss, dass viele ja auch innovativ unterwegs waren. Also ich glaube, es gab schon Gemeinde, einige Gemeinden, die ja wirklich auch schnell ähm, ihre Online-Gottesdienste ähm, gefeiert haben oder ausgestrahlt haben. Das fand ich schon beeindruckend, wie schnell das auf einmal möglich war, dass man äh, auf YouTube ähm, die gesamten Gottesdienste hat. Manche besser, manche schlechter. Ähm, da gab es natürlich dann auch wieder alles, aber das fand ich schon auch spannend, wie sich da viele Gedanken gemacht haben, was ist denn möglich oder auch, ähm, wenn man jetzt an die Seelsorgeeinheit Elster denkt, wie die Jugendliche da aktiv vor sind und ähm, diese Fahnen an die also verteilt haben an ihre Kinder und Jugendliche. Das fand ich schon auch spannend. Also da war ja doch viel auch ähm, sehr innovativ unterwegs. Was man auch nicht vergessen darf, und all das ist ja auch Kirche. Also Kirche, das sind ja zum Glück nicht nur die Priester ähm, am Altar, sondern Kirche, das ist ja die gesamte Gemeinde. Und da, finde ich, gab es in vielen Gemeinden auch sehr schöne und coole Projekte. Ähm, Und da fand ich sogar total schön, auch wie Leute aktiv waren, die, glaube ich, völlig vergessen haben, dass sie ähm, mal irgendwann aktiv waren und jetzt wieder Power gehabt haben.
2: Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass Kirche nicht den Fehler macht und sagt irgendwann bei Tag X nach Corona in Anführungszeichen, jetzt machen wir alles wie vorher, sondern dass man dann auch sagt, okay, wir können jetzt ein paar Dinge wieder anders machen, aber wir müssen auch gucken, was wir jetzt aus dieser Krise lernen und vielleicht grundsätzlich und dauerhaft anders machen oder wo wir uns auch weiterentwickelt haben. Also es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn man dann einfach die Zeit streicht und dann gerade so wieder nahtlos an dem ansetzt, wie es vorher war. Also das hoffe ich wirklich stark, dass uns das gelingt. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es von oben herab äh, so geschieht, aber ich habe die Hoffnung, dass in den Gemeinden so die Leute kreativ sind, dass sie da auch einen guten haben. Eine von oben herab? Die kirchliche Hierarchie.
0: Ja, stimmt. Also ähm, Claudi, wie du gerade gesagt hast, ähm, einmal die Fahnenaktion, aber auch ähm, Kolbing, also die Kolbingsfamilie Elsa, hat es auch geschafft, ähm, Zoom-Andachten ähm, zu starten oder Zoom-Impulse. Auch relativ schnell, keiner kannte Zoom, auf einmal war es da, aber es hat geklappt. Meint ihr, das, das bleibt oder das könnte für die Zukunft auch äh, was festes oder fester Bestandteil sein, solche digitalen Andachten, Gottesdienste auch jetzt über YouTube, wie er gesagt
2: habt, Ich denke auf jeden Fall, zumal man jetzt auch tatsächlich schon dran ist, so äh, mit Zoom zu verhandeln über Lizenzen und was weiß ich was für die äh, Seelsorgeeinheiten, Gemeinden. Also ich glaube, man hat schon erkannt, dass es auch Vorteile hat. Man spart ja zum Beispiel auch viele Anreisen, Fahrtwege, weil man doch auch gemerkt hat, manche Dinge kann man auch problemlos über Videokonferenz machen. In anderen Fällen ist es vielleicht geschickt, man trifft sich tatsächlich. Aber ich denke schon, dass das so ein Punkt ist, wo sicher in Zukunft viel mehr auch digital ist und ich glaube auch, dass manche da die Lust daran entdeckt haben, auch Impulse und andere auch inhaltliche Dinge über so ein Medium zu machen, dass da
0: hoffentlich noch viel Potenzial auch gewählt wird. Also ein wird. neues Portfolio der Zoom-Fahrer. Dann, Ganz genau. ähm, am Ende ähm, gibt es bei uns immer noch eine kleine Kategorie, wenn wir mit ähm, Gästen reden hier im Podcast. Die Kategorie heißt Wünscht dir was? Und jetzt frage ich euch direkt, was wünschst du dir von der Kirche momentan in der jetzigen Situation, wenn du einen Wunsch frei hast? Habe ich nur einen. Nur einen. Und darf dir auch nicht neue Wünsche wünschen. Ah, okay. Das ist ein Spieß.
2: Also, ich wünsche mir, dass die Kirche nicht auf Regeln pocht, gerade jetzt in so einer Zeit, sondern wirklich die Realität in den Blick nimmt, die Menschen in den Blick nimmt und da sich neu ausrichtet. Genau,
1: und ich wünsche mir, dass Kirche immer mehr von den Menschen auch gestaltet wird. Das ist, glaube ich, was, was was mir schon immer sehr wichtig ist und wo ich jetzt gemerkt habe in Corona-Zeiten, dass das was war, was mich sehr beeindruckt hat, dass Familien wieder anfangen haben, Gottesdienste zu feiern zum Beispiel. Und ähm, ja, dass sich einfach jeder Mensch in dieser Kirche auch als Teil dieser Kirche fühlt, aber auch Verantwortung hat für diese Kirche. Und jetzt freue ich doch einen zweiten Wunsch. Ich wünsche mir nämlich vor allem auch, dass die Verantwortlichen in dieser Kirche das auch zulassen. Also dass es da nicht immer gleich wieder Nein gibt, wenn Ideen da sind, sondern dass man Möglichkeiten schafft, ähm, ja, Freiheiten schafft und das, was sich auch ausprobieren darf. Weil ich glaube, es braucht eine dynamische Kirche, die von den Menschen gestaltet ist
0: dann hoffe ich mal, dass auch die Wünsche in Erfüllung gehen. Und mit diesen Worten sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Gesprächsrunde. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden für diese wirklich äh, kurze, aber sehr nette und aufschlussreiche Unterhaltung. Äh, Mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht trifft man sich ja wieder im Podcast oder auch bald mal wieder draußen im realen Leben. Wer weiß. Und wünsche euch beiden noch eine gute Zeit. Kommt weiterhin gut durch und nochmal vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir. Und danke. Genau. Auch. Und dir Grüße auch. nach Elsa an die Kolbings Familie.
0: Und fleißig Hashtag frei raushören.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Montags und Freitag. Genau.
0: Und das war es ja schon. Die erste Folge von unserem Podcast Puls der Zeit, der kolbing Podcast. Weiter geht's dann am Montag, dem 3. August, wieder überall, wo es Podcasts gibt. In der Zwischenzeit werden auf unserem Kanal Gedanken und Impulse von unserer Gebetszeit hochgeladen. Alle Folgen des Podcasts sind auch in unserer Mediathek auf unserer Homepage www.kolping-elsach.de anzuhören. Bei Fragen oder Ideen für eine Folge könnt ihr euch gerne an kolping.elsach.web.de wenden. Und wer nichts verpassen will und gerne einen Erinnerungslink pro Folge haben möchte, vorab, kann gerne an diese E-Mail-Adresse schreiben. Wir freuen uns auf eure Mails. Also macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal bei Puls der Zeit. Created with free for non-commercial use.